0: bij Compliance adviseert. Met experts, adviseurs, bestuurders en de business bespreken we risk en compliance binnen de financiële wereld en alle uitdagingen en dilemma's die daarbij horen. Want voor het juiste en rechte pad bestaat geen navigatiesysteem. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Hierarchis, Partner in Compliance en Deloitte. Je host is Jeroen Broekema.
1: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Compliance Adviseert. Deze week met marie Engbers, de schrijver van Onder Commissarissen. Het boek met ondertitel Hoe het ongezegde in de boardroom de besluitvorming beïnvloedt. Welkom marie -Lieke. Dankjewel. Leuk dat je er bent en leuk om met jou in gesprek te gaan over dit boek. Ik heb met ongelooflijk veel interesse en enthousiasme gelezen van, van A tot Z. Ik heb dus ook heel veel vragen, maar wat ik altijd belangrijk vind om toch even te starten bij jou. Um, ik heb op het internet gezocht naar informatie over jou. En ik zag met name drie woorden terugkomen. Wetenschapper, schrijver en consultant. En het leek misschien leuk om aan de hand van die drie woorden te kijken wie je eigenlijk bent. In de eerste plaats wetenschapper. Wat maakt jou tot wetenschapper?
2: Uh, nou ja, promotieonderzoek uh, heb ik gedaan. Dus dan ben je vier jaar lang aan het wetenschappen, zeg maar. Je bent alle, alle regels van het spel over wetenschap aan het... Uh... Toepassen, want tijdens een promotieonderzoek word je in feite opgeleid tot een goede wetenschapper. Um, en ik voel me dus ook wel echt een wetenschapper. Want ik heb voor het onderzoeken van het ongezegde. Dat was mijn uh, centrale vraag. Hè, hoe beïnvloedt het ongezegde de besluitvorming in de boardroom? Um, heb ik ook veel wetenschapsfilosofie moeten doen. Want het ongezegde is zo zacht als boter. Dus ga dat maar eens eventjes uh, valideren. En uh, nou ja, echt uh, wetenschappelijk onderbouwen. Dus daarvoor ben ik toch, ja, ik heb nu wel echt het gevoel dat ik wetenschapper ben. En uh, dat eigenlijk. En wat, ja.
1: wat, wat, wat vind je zo leuk aan dit wetenschappelijk benaderen?
2: Nou, omdat het zo zacht is, heeft het denk ik mij ook taal gegeven om het te duiden. Om het, uh, je moet ook schrijven. En met het schrijven vertraag je zaken. En als je dingen vertraagt, dan, dan leer je het echt kennen. Dus uh, ja, ik, het heeft mij ook, ook mijn eigen kennis verdiept. En. Uh, krijgt ook hulp natuurlijk. Ik heb, omdat het wetenschapsfilosofisch ook best wel ingewikkeld is... heb ik ook mensen wereldwijd gezocht en ook gevonden. Dus je, je, je verbreedt ook je kennisnetwerk, uh, uh, maar daarmee ook kennis en taal. En ja, het is natuurlijk fantastisch dat je dat uh, ja, leren. En, en, dat is gewoon geweldig. Je bent verbonden aan de universiteit? Ja, de Vrije Universiteit. Ja. Mijn uh, promo promotor, Erik van der Lodis, die zit bij TIAS en INSIAT. Uh, en Svetlana Kapova ook bij de Vrije Universiteit... Um, overigens bij één titel miste ik, mist ik een rijtje, realiseer ik me nu. Dat is de docent, want ik geef ook bij de controlesopleiding uh, les. En, um, maar eigenlijk vind ik de vier woorden... Zou, je zou eigenlijk één woord moeten hebben voor deze vier woorden. Want uh, zeker voor complexe vragen is het, wetens, he, het kennis ontwikkelen... Uh, door consultant te zijn, uh, leer ik natuurlijk continu. Dus ik, ik moet de hele tijd mijn wetenschappelijke kennis challengen in de praktijk... Uh, ik moet het lesgeven. Dus met lesgeven moet je ook weer heel erg pedagogisch denken. Dan moet je dingen in stukken hakken. Dan uh, krijg ik ook weer data. Hè? Dus met mijn studenten, die moeten onderzoek doen in hun uh, bedrijf. En uh, die helpen mij dus ook verder in mijn kennis. En uh, ja, het schrijven, uh, zowel voor de praktijk met ondercommissarissen... maar ook wetenschappelijk schrijven, is dat wat ik net zei. Hè? Dat vertragen, taal vinden en alle vier de dingen le leveren wat mij betreft kennis op.
1: Helder. En het promotieonderzoek werd uiteindelijk dit boek. Hè? Dit boek is op basis van het promotieonderzoek geschreven. Wat was jouw driver om te zeggen... ik ga dit ook in, in een praktijkvorm gieten... van wat dit boek geworden is onder Commissarissen?
2: Nou, je weet, heel vaak wordt gezegd... niemand leest ooit zo'n uh, manuscript. Uh, dus dat is één ding, dat je denkt... Van, ja, je hebt niet voor niks dat onderzoek gedaan. Je wilt, uh, wilt uh, zeker die 15 RVC's van de woningcorporatiesector... daar heb je een soort... Uh, ja, vind ik een soort van verplichting toe... om, dat, om hun betrokkenheid ook terug te, iets terug te bieden. Um, maar ook wel door het door type onderzoek wat ik heb gedaan... dat noemen ze inductief onderzoek, hè, dus het is niet kwantitatief... maar uh, moest je ook op zoek naar for, formats... en daar loop je dus ook wetenschappelijk wel tegen bepaalde grenzen aan... want je moet dus in 10.000 woorden jou, jou, jouw stuk, jou, jouw kennis opschrijven... En als het gaat over kwalitatief werk loop je ook aan tegen ideeën, als noemen ze vignettes, en dat zijn gewoon stukken tekst, zeg maar, of verhaaltjes. Nou ja, goed, dit geeft, gaf mij natuurlijk alle ruimte om het verhaal te vertellen. Dus het past ook een beetje bij mijn wetenschapsfilosofische benadering, dat het beste wat je kan doen om, om kennis te delen, is niet om theorieën te delen, maar om verhalen te delen. En dat komt ook weer overeen met mijn achtergrond. Ik heb veel met acteurs gewerkt. Ik heb economie gestudeerd, maar daarna hebben, ben, ben ik bij Arthur Andersen gaan werken. En toen heb ik dus al veel kennis ontwikkeld of gekregen... van ja, wat waar ik op voort heb gebouwd. En toen hebben we samen ontdekt dat het wel goed was om met acteurs te werken. En dan werk je eigenlijk met datzelfde principe. Met verhalen, met dilemma's, met dingen uittekenen, uh, uit bij wijze van spreken... Dus het past wel een beetje in mijn hele ja, legacy, noemen ze dat dan. Hè?
1: Ja, dat is mooi. Nou, ik hoop niet dat je nu al met de legacy... Ja, ben je altijd mee bezig misschien, maar de totale oeuvre legacy. En dat derde woord is dan consultant. Dus je, naast het wetenschappelijk onderzoek schrijf je erover voor de praktijk. En ben je ook nog aan het adviseren. Wat voor soort advisering doe je dan? En hoe belangrijk is dat onderdeel van je werk?
2: Nou, adviseren is uh, in de context van, uh, van uh, RVC's is dat meer... Kan je het zelf evaluaties noemen? Voor mij voel ik me dan wel de consultant. Want ik moet in feite zo'n RwC op een heel uh, efficiënte manier... Uh, inzicht verschaffen in, in hoe ze functioneren. Uh, en daar pas ik wel echt alles toe wat ik geleerd heb. Dus het gaat ook over strategie, strategierealisatie. Dat is het vak wat ik dus lesgeven heb bij de VU. Bij de controlesopleiding, uh, Het ongezegde. Dus het is echt een soort van uh, hele compacte consulting-klus. Maar in rvc land noemen ze dat dus zelf-evaluaties.
1: En daar word je vaak voor gevraagd ja. om dat doen. Doe je er dan vijf per jaar, tien per jaar, honderd per jaar? Hoe moet ik daaraan denken? Vrij intensief volgens mij, hè?
2: Ja, ik probeer het nu op twee per maand te beperken.
1: En dan word je gevraagd door een RVC om hen te evalueren eigenlijk, of met hen een zelf-evaluatie te doen. Ja,
2: maar dat, ja, je raakt hier al aan een hele vraagstuk over wat is governance. Hè? Dus ik heb het gevoel dat als ik echt een pure zelf-evaluatie... zoals het volgens mij bedoeld is... dan ga je veel meer de groepsdynamiek... Uh, ga je er dieper op in. Hè? Wat vind je van die, en die stijl van die persoon? Of hoe is je relatie onderling? Maar uh, wat ik vooral met ze doe... is ontzettend uitzoomen. Hoe kijken jullie naar de organisatie? Hoe kijk je naar de bestuurder? Hoe kijk je naar je eigen functioneren? En leg daar eens een relatie tussen. En uh, daar heb ik een bepaalde methode voor ontwikkeld. Maar dan ben je eigenlijk met elkaar veel meer hun agenda aan het formuleren... dan dat je diepgaand over hun groepsdynamiek praat. Daar heb ik eigenlijk vaak geen tijd voor. Dat zou ik graag natuurlijk ook willen doen... maar in, in de beperkte tijd die ik krijg... kies ik dan eigenlijk liever voor van... Uh, ze helpen om het komende jaar zeg maar over de dingen te praten... waar ze vanuit het ongezegde geredeneerd zijn. Dat heb ik dus onderzocht. Waarvan ik weet dat ze, daar, dat ze daarin verschillen van mening... of dat daar de... De pareltjes zitten waar je wil dat ze elkaar gaan vinden.
1: En dat, nou, dat ongezegd, gaan we straks nog uitgebreid over hebben. Ook wil nog diep in je, in je, in je boek uh, duiken. Maar nog even over die zelfevaluaties: evaluaties Zie je nou constant weer dezelfde patronen? Denk je van, oh, dit is weer zo ongeveer zo'n casus. Dit is weer ongeveer zo'n casus. Of zeg je, nee, elke keer kom ik toch wel weer hele nieuwe dingen tegen?
2: Ja, elke raad is wel natuurlijk uh, uniek... Maar ik zie wel heel sterk patronen. Vandaar dat ook dat stukje dat ik laatst geschreven heb... naar aanleiding van een nieuwe code, de governance code... daar staat dan in dat het best practice is. En ik heb het gevoel dat ik al die raden... eigenlijk op dezelfde uitdagingen moet wijzen. En dat zit volgens mij dus veel meer in de cultuur... die we gecreëerd hebben door de spelregels... die we met elkaar hebben ge, 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 afgestemd. Um, ik heb daar dat gevoel van, ja, we kunnen versnellen... als we bepaalde problemen dus ook in die code... De principes daarin kunnen krijgen. ga ja, het
1: even toelichten. Je hebt laatst een opinieartikel geschreven in het financiële dagblad, naar aanleiding van de nieuwe governance code. Hè? Ja. En waar ging dat nou precies over? Want je begint al een beetje over te vertellen, maar even dat mensen die dat niet gelezen hebben van wat is de kern hier?
2: In de corporate governance code staan de, de bepalingen waar, waar ze minimaal of daar moeten ze aan voldoen hè? om uh, in feite naar de buitenwereld aan te tonen dat ze aan goed governance doen. Dan blijkt dus dat heel veel dat überhaupt niet. Daar trouwens niet aan te voldoen aan die eisen. Maar dat, dat zou in feite de aandeelhouders en de externe stakeholders... wat stevigheid kunnen bieden om eisen te stellen. Uh, ze noemen dat best practice bepalingen. Maar vanuit nou ja, mijn onderzoek, maar dus ook al het werk wat ik daarna doe... Uh, vind ik het tricky dat je het best practice noemt. Want daardoor suggereer je dat oh ja, als je dit doet, dan is het goed. Uh, heel veel wat erin staat is niet verkeerd in de zin van ja, lange termijn waardecreatie... je moet met stakeholders natuurlijk... Uh, af aan, allerlei, aan allerlei minimale eisen voldoen, dat is terecht. Maar dat is niet good governance. Good governance vraagt die dynamiek, de dialoog onderling. Het vraagt hele andere zaken. En ik denk dat als je daar meer hulp biedt van hoe kan je dat goed doen... dan zou je denk ik echt een code krijgen... Waar, ja, waardoor ze op een hoger niveau komen. En ik dus ook als in mijn evaluatie sneller tot zelf evaluaties kan komen.
1: Ja, want jij zegt in het boek... Hè, ik had deze quote toevallig opgeschreven... de Corporate Governance Code spreekt over best practices. Dit beeld in stand houden is risicovol. Als ik dan goed naar jou luister, bedoel je eigenlijk... maar correct me if I'm wrong... Mm -hmm. dat je zegt van ja, het zijn eigenlijk minimale standaarden. Ja. En door het best practices te noemen... hebben mensen het idee dat ze het veel beter doen... terwijl ze eigenlijk aan de basis voldoen. Is dat de juiste samenvatting? Ja,
2: dat is, nou, dat is één ding. Maar het is eigenlijk zelfs als je naar de agenda kijkt van RwC's... en die hebben zeer weinig tijd met elkaar zie je dat veel voorzitters toch ook de agenda zo in, uh, insteken... dat ze vooral met de vergadering in ieder geval kunnen afvinken... wat ze minimaal moeten doen he, van, vanuit die co compliance geredeneerd. En dan zie je dus dat de echte belangrijke strategische vragen... waar ze, wat ik net al zei, behoefte aan hebben... om daar uh, met elkaar over te praten. Ook vanuit de bestuurder kan het geredeneerd zijn. Die vallen dan in feite van de tafel, omdat ze er geen tijd voor hebben. Want dan is, ja, he, je hebt gewoon vier uur of drie uur of twee uur... en dan ja, is het klaar en dan gaan ze weer... en dan zie je elkaar weer een paar maanden later pas weer. Dus uh, ik denk dat het veel belang, belangrijker zou zijn... als ze eerst die belangrijke strategische vragen behandelen. Maar ja, goed, uh, door die druk die er bestaat op uh, het compliant zijn... Uh, is dat natuurlijk een, een groot dilemma. Hoe, hoe ja, dat want ik kan me
1: voorstellen niet voldoen aan wat zij de best practices noemen... is ook niet echt een verstandig plan.
2: Nee, precies. Want dan krijg je de externe nou ja, toezichthouder op je nek bijvoorbeeld... Of uh, nou ja, goed, de regels zijn er niet voor niks. Hè? Dus...
1: Nee, want je zegt zelf, een deel voldoet er niet eens aan... ...terwijl ze er wel aan moeten voldoen. Dus ja, je kan ze wel naar het tweede deel van de vergadering verplaatsen. Dus eigenlijk zeg je, je moet en-en doen dus. Maar dan heb je dus gewoon meer tijd nodig.
2: Precies, tijd is sowieso een hele belangrijke factor, ja.
1: Ja, dat betekent eigenlijk dat al die RVC-mensen... ...die het bijna allemaal naast hun werk doen... ...of naast andere commissariaten, Een van de twee is het uh, denk ik altijd. Ze zelden iemand alleen maar één commissariat en verder helemaal niks hebben eigenlijk gewoon altijd chronisch tijdtekort.
2: Ja, als kijk, als je een, uh, een RwC-lid erbij hebt zitten... die pensionado is en misschien maar één RVC doet... dan kan je zeggen, nou, die heeft tijd genoeg. Maar het interessante vanuit besluitvorming geredeneerd... moet je met elkaar besluiten nemen. Dus dan zou je kunnen zeggen... de zwakste schakel in een RwC is degene... die het minste tijd beschikbaar heeft. Want dan moet je dus met die persoon... misschien wel informeel gaan schakelen. En dan krijg je alles wat in dat boek... in feite beschreven staat. Dan krijg je informatie en Je krijgt uh, mensen die meer met elkaar schakelen. en daardoor een dominant stem krijgen qua besluitvorming. Dus voor besluitvorming is dat een heel slecht uh, criterium.
1: Ja, laten we nog wat even iets, nog iets depressiever maken. Ik heb een quote <gacht> gepakt helemaal op het einde van jouw boek. En daar zeg jij: De belangrijkste boodschap is echter. dat een gemiddelde RVC, gezien alle beperkingen. dus onder andere tijd, voeg ik dan toe. en complexiteit, voor een bijna onmogelijke opgave staat. Toen ik dat las, dacht ik, nou, dat is euh, mooi is dat dan.
2: Ja, dus? Wat bedoel je?
1: Nou ja, mijn vraag is eigenlijk van, eigenlijk, eigenlijk kan het dus helemaal niet.
2: Ze ja, kijk, staan voor een bijna een...
1: onmogelijke opgave. Uh,
2: dat, ja, dat, ik heb het niet voor niks opgeschreven, dat, uh, dat denk ik inderdaad. Het is natuurlijk wel zo dat als een bestuurder goed functioneert, en dat bedoel ik mee, de bestuurder die heeft een goede dialo dialoog met zijn MT-leden, uh, de, hij krijgt of zij krijgt gewoon veel feedback, ze wordt gechallenged hij wordt gechallenged, ze praten goed met stakeholders, ze hebben goede nou ja, analyses over wat er in de, in de buitenwereld gebeurt, al die dingen uh, dan zie je ook vaak dat zo'n bestuurder ook een goede dialoog heeft met de RwC en dan kan je, je zelfs afvragen of een RwC nodig is, he, want het is, een soort, het is een toezichthouder het interessante wordt, op het moment dat de CEO nou, ik zal het zo maar noemen, he, hubris of zonnekoninggedrag of Sommigen noemen dat narcist. Ik zou het eigenlijk liever niet willen gebruiken... maar zo wordt het wel vaak geframed. Als je zo'n bestuurder hebt, dan wordt het spannend. Want dan zie je dus dat het MT niet... Uh, of het is een groep mensen om de CEO heen die ja-knikkers zijn... of het zijn mensen die wel degelijk willen weerspreken, maar het niet doen. Uh, en dan zie je dus ook dat de informatie naar de RVC niet optimaal is. Dan zie je ook dat rvc leden moeite gaan krijgen. En dan zie je dus dat het allemaal gaat wringen... En dan, dan geldt die regel. Dan is het een bijna onmogelijke taak in de huidige, hoe, we het, zo, hoe wij het nu hebben georganiseerd.
1: Oké, okay, dus dat is wel een belangrijke toevoeging. En dat wil dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, zeggen dat bij Going Concern, ja, vind ik ook nog wel een beetje open deur. Als het goed gaat, ja, dan is een RFC ook niet zo nodig. Want het is natuurlijk primair een toezichtshoudende instelling of een toezichts, toezichtsrol die ze vervullen. Ze zitten niet op de boord. Ze zitten niet executive involved, zijn ze. Maar als het slecht gaat, ja, dan kom je bijna op de bok te zitten. He, als in het extreme meest ja, dan extreme. dan moet jij geval. misschien wel
2: besluiten als RVC dat iemand weg moet. Hè? Dus uh, met Benschop was een roep van Benschop moet wet. Dat was laatst hè, met de Tweede Kamer. En nou ja, dan heb je het als RVC denk ik best wel zwaar. Um, maar dan is het ook in your face. Je wilt natuurlijk eigenlijk dat voor zijn. En um, dat is natuurlijk wel degelijk de taak van de RVC. Dat zij voor zijn, is deze persoon wel de juiste op deze plek? Je kunt je sowieso in de Ontzettend ingewikkelde wereld waar we nu in begeven, kun je kun je afvragen of er, of er een organisatie goed presteert. Het is nu zo ontzettend complex geworden dat je ook bijna, uh, ja, je wil die tegenkracht van die RWC ook hebben. Van hebben we wel een goede strategie? Uh, zijn we wel genoeg maatschappelijk gericht? Uh, misschien wel te veel? We zijn de aandeelhouders ontevreden? Het is nu zo complex dat je af kan vragen of, of er een going concern is.
1: Maar in de kern, even de meest fundamentele vraag... misschien wel van vandaag... je bent niet tegen het idee van een RVC op een bedrijf. Absoluut niet. Je want, denkt wel eens iets wel de toegevoegde waarde daarvan.
2: Zeker, want een bestuurder is uh, niet de eigenaar. Hè? Een CEO is niet de eigenaar. Dus die moet gewoon gecontroleerd worden... in de zin van, niet eens bewust kan hij zijn eigen belang uh, vooropstellen. Hè? We zijn mensen. Hij kan dat of zij kan dat ook doen vanuit uh, goede intenties, maar toch... Niet doen wat de aandeelhouders of de publiek wil, het publiek wil.
0: Dit is Compliance Adviseert.
1: we nog even uh, terug uh, helemaal naar de basis. Hè. O, waar hebben we het eigenlijk over? Hoeveel RVC's en RVC-leden zijn er eigenlijk in Nederland? Heb je daar enig beeld bij?
2: Ja, ik probeer het uh, te onderzoeken. Ik geloof dat ik 30.000 in het boek heb geschreven.
1: Hè? Ja, dat kwam ik ook tegen. Ja. Ja. 30.000 30 commissarissen en 5.000 raden van commissarissen ongeveer. Ja. zeg jij hier. Ja, Maar dat is. Ik heb het
2: uh, bij allerlei brancheverenigingen nageprobeerd uh, te gaan. Maar het is uh, ingewikkeld. Maar dat zijn ik, er bij de dus, woningcorporaties, weet ik, dat zijn rond de 300. 300, je hebt 300 woningcorporaties, dat is simpel. Maar als je naar de zorg gaat en naar de. Want die, die hebben ook vaak dus een RVC, CRWT, zorg, uh, onderwijs. Uh, nou ja, beursgenoteerde bedrijven, ik geloof dat dat de 80 zijn. Maar dat heb ik ook maar gehoord. Het lijkt me best weinig. Ik denk dat het er meer zullen zijn. Maar. In die orde van grootte?
1: Ja, absoluut. En heb je nog natuurlijk alleen in de financiële sector... die ik dan weer beter ken, natuurlijk ook alweer honderden duizenden bedrijven. En ook weer dochterbedrijven die vaak weer RFC's hebben met leden ja, uit.
2: pensioen heb je natuurlijk ook heel veel. Daarom, dus Het zou misschien nog wel eens
1: veel meer kunnen zijn. Ja, ja. ja. Nee, dat, dat is interessant. En nog even voor mensen die niet zo in die RFC-wereld thuis zijn. Jij beschrijft heel duidelijk drie hoofdtaken. Toezicht, advies en werkgever. Uiteindelijk is het ook degene die de bestuurder kan ontslaan. En ja. Benoemd ja en nu
2: nou zijn er er wordt ook hè, netwerk er worden allerlei andere rollen toebedeeld maar in de kern zou je deze wel kunnen kijk netwerk is in feite ook een soort adviesrol want dan, dan help je de bestuurder met uh, netwerken maar ja deze drie vind ik wel het, uh, de kern raken
1: in de financiële wereld praten we ook over risico hè? risico is natuurlijk een van de basisbegrippen in de financiële sector loop je nou als RVC-lid eigenlijk veel risico
2: ik denk het toenemende mate. Hè. Het wordt allemaal gejuridiseerd. Ge ge dus ook de individuele commissaris loopt het risico dat hij uh, aansprakelijk wordt gesteld als het niet goed gaat. Je ziet ook dat de druk van de, van de bevolking toeneemt. Hè. Je wordt, denk ik, loopt ook het risico uh, dat je als uh, elite of dat je jezelf als iemand die zichzelf wil verrijken. Dus er zitten allemaal natuurlijk vooroordelen die niet altijd helpen. Hè. Dus. Als je weet dat sommige commissarissen, in bepaal, bijvoorbeeld in de cultuursector, krijgen amper betaald. Maar men weet dat niet. Je bent dus toch gewoon een commissaris van een museum en je zult er wel rijk mee worden. Dus op allerlei vlakken lopen ze, denk ik, risico.
1: Heb jij een beeld bij of er ook echt mensen aansprakelijk gesteld worden? Of dat vaak gebeurt?
2: Uh, volgens mij worden ze niet vaak aansprakelijk gesteld. Nee, maar dat is dus wel meer en meer. Hè. Maar het is meer bestuurders, denk ik, uh, tot nog toe.
1: En dat is natuurlijk wel interessant, op het moment dat er, een, als de juridisering zou doorzetten. wat je nu ziet ook in de financiële sector. weer dat bestuurders aansprakelijk gesteld worden. of zelfs uh, aangepakt worden door het, uh, door het Openbaar Ministerie. als verdachte in bijvoorbeeld witwaszaken. Als dat zich door zou trekken naar de RVC's. dan wordt het helemaal spannend. want dan heb je met een. altijd een tekort aan informatie, hè, of altijd een ach, informatieachterstand. en dan aansprakelijk gesteld worden, dat zou wel heel, heel heftig zijn. Ja. En ook heel
2: ingewikkeld, denk ik. Want hoe laat je zien dat je het niet... Ja, je bent een groep en zo. Dus dat is heel moeilijk, denk ik, hoor. Maar ik denk dat je ook niet moet onderschatten dat je kwetsbaar bent. Dat dat misschien nog een veel grotere zorg is voor deze mensen. Want je, je zit vaak aan het eind van je carrière. Of het hoeft niet altijd... Dus er worden ook steeds jongere mensen commissaris. Maar uh, de status of je imago uh, wat, wat je kwijt kan raken als er een debakel is... is denk ik ook wel serieus. Nu zie je trouwens dat sommige mensen een debakel hebben doorlopen... en dan toch weer terugkomen. Dus, maar ik denk dat je toch niet moet onderschatten dat het heel onprettig is. En ook als je niet uh, beschuldigd wordt... kennen ook mensen die wel aangeklaagd zijn. En ja, dan, dan, ook de, he, dan moet je ook een advocaat en de kosten die lopen dan op. En dat is natuurlijk een absoluut onprettige uh, positie waar je dan in zit... Dus daar moet je denk ik veel meer het risico in zien... dan de uiteindelijke gevangenis waar je in komt. Of, uh, maar ik zit dan altijd wel aan Enron te denken. Het kan, het kan natuurlijk wel, hè? Je, je weet het niet.
1: Het boek heb je ervoor gekozen om, uh, een hele, voor een hele leuke opzet wat mij betreft. Want het zijn uh, namelijk leden van, uh, van een RVC. Maar ook uh, de bestuurder en nog een paar andere personages. Het zijn ook echt personages in je boek. Ze hebben namen en die maken dingen mee... Het gaat over de interactie tussen die mensen. En dan heb jij, wat ik noem, ballonnetjes ernaast gemaakt... met achtergrondinformatie. Heel erg leuk. Ik zei het net in het vorige gesprek. Hè, ik werd er ook echt ingezoogd. Het las bijna als een echt verhaal. Terwijl het ook, uiteindelijk ook een educatief boek is natuurlijk. Dus dat vind ik heel knap gedaan. Uh, maar even de hele simpele vraag. Waarom heb je ervoor gekozen om het zo op te schrijven?
2: Ja, omdat uh, wat ik in het begin al zei... Hè, over wat is kennis? Uh, wetenschapsfilosofisch zijn er mensen die zeggen van... Zodra je gaat algemeniseren, uh, is het eigenlijk al niet meer bewust van spreken waarheid. Uh, de enige waarheid die we hebben zijn echte verhalen. Want alles wat je daarvan weg weggaat, is interpretatie. Dus door die discussie met die wetenschapsfilosofen... Uh, was mij de, ben ik denk wel bewust geworden van hoe belangrijk het is... dat je het gewoon het verhaal vertelt. En dat je daardoor laat zien hoe verschillende karakters... ook naar diezelfde werkelijkheid anders kijken... En dat kan je bijna alleen maar laten zien door, nou ja, door Thomas en Jan-Jaap. En die maken allemaal dezelfde vergadering mee. Maar hebben een totaal ander verhaal. Ondanks dat ze dezelfde vergadering hebben meegemaakt. En dat is mijn dataset geweest.
1: Ja, duidelijk. Dus dat, dat is toch weer dat, die inductieve methode. Van het heel, ja. Vanuit het concrete naar het, naar het algemene. En, en laten we Lara niet vergeten. Want dat ben jij volgens mij toch? Niet? Ja. Neem ik aan. Ja, klopt. Toch? De adviseur. Die, maar die ook overigens, wat ik mooi vind... En typerend ook wel in positieve zin, die ook weer haar zwaktes laat zien. En haar afwegingen heeft: dan doe ik het goed en wat, wat ben ik hier aan het doen? Want je hebt verschillende personages neer. En ik denk, een overarching onderwerp hierbij is het rationele en het emotionele. Kan je dat, kan je dat toelichten?
2: Um, nou, zoals je het nu vraagt, eigenlijk niet. Want nou, wat bedoel je met rationeel? Nou, en... dat
1: mensen vaak. Je beschrijft ook in het boek hè, dat mensen vaak emotioneel beslissen, maar later rationeel, soort van post-rationaliserend vertellen wat er eigenlijk gebeurd is, waar oh, je ja. beslissing genomen hebben op basis van eigenlijk ja, gevoel of emotie.
2: Ja, nee, Kahneman die heeft dat volgens mij heel mooi gezegd. We hebben, hij onderscheidt dan fast en slow thinking en in feite zijn we allemaal fast thinkers, en dan bedoel ik intuïtieve denkers. Het is heel noodzakelijk, zeker in een vergadering met acht man of zo... dat je heel snel beslissingjes neemt, kleine beslissingjes. Vind ik het goed gaan, vind ik het niet goed gaan? En als je iets niet goed vindt gaan... of er kruipt een on, onprettig gevoel in jouw systeem, zeg maar... dan moet je daar anderspot be, besluiten of je er iets mee doet of niet. En dat zijn microbesluitjes. En uh, als je achteraf terugkijkt... dan kan, kan er ook een rationalisatie plaatsvinden van ja, dat deed ik omdat. En dan is alleen de vraag, is dat de echte reden? En dat, he, dat Je gaat vaak je eigen gedrag rationaliseren achteraf. En dat, dat, zegt, dat zegt Kahneman, het is meer dat slow thinking is misschien niet goed uitgelegd zo, maar uh, kijk, als je gaat rekenen, 1 plus 1 is 2, dat is slow thinking, dan ga je echt nadenken. En, uh, en als je het hebt over situaties, dan denk ik dat, dat rationaliseren is een soort van slower thinking, want je gaat het achteraf doen en... Uh, ja, je gaat goed praten wat je gedaan hebt.
1: Cruciaal begrip in dit alles is, je hebt het al een aantal keer aangehaald, met het ongezegde. Kan je definiëren wat je daarmee bedoelt?
2: Nou, ik heb dat, uh, dat is een goede vraag, want daar worstel ik natuurlijk ook mee. Het is een onbekend construct wetenschappelijk. Uh, en ik heb daardoor, ben ik gekomen tot drie typen ongezegde. Het ongezegde weten, dat is meer dat intuïtieve kennis, waar je niet altijd ook kunt verbaliseren. dus... Uh, dan moet je je voorstellen dat een, uh, een commissaris... die zegt van ja, het voelt gewoon niet goed. Ja, wat dan? Ja, dat weet ik niet. Maar het gevoel is niet goed. Dus dan zit je meer... En als je dan wat langer doorvraagt, komt er wel meer tekst. He, dus dat, dan, dat is ook bekend uit de wetenschap. Dan, je moet mensen soms ook helpen met het verbaliseren. Uh, dat, dat kan ook dus vaak wat meer achteraf dan in het moment. Nou, Dan heb je het ongezegde. Dat is meer als men bewust ongezegd dingen, zaken ongezegd laat. Dat zit een beetje bij dat psychologische veiligheidsdenken. Uh, ik weet niet of je dat kent, maar... Mensen houden ook vaak heel bewust hun gedachten voor zich... omdat ze incalculeren dat het een groot risico zal zijn. Uh, overigens kan het ook zijn omdat je echt denkt... dat het is niet relevant genoeg is. En dan heb je nog het ongezegde weten. En dat kun je ook roddelen noemen. Maar ik vind het roddelen iets te, een te, te sterke betekenis al uh, ongezegd. Want er wordt eigenlijk veel gepraat over wat er is gebeurd, informeel. Niet altijd met de intentie om te roddelen, maar wel om... Meer sensemaking, betekenisgeving. Wat gebeurde daar nou eigenlijk? En als je dat doet, dan gaat het altijd wel over personen. Dus er zit in feite een roddel-element in. Maar mensen ervaren het zo niet. Het is niet hun bedoeling om te roddelen. Dus daarom heb ik het maar ongezegde weten genoemd. Dus die drie niveaus, um, zo, zo heb ik uh, het in feite geprobeerd duik te maken wat het ongezegde is. Maar ik heb gewoon tijdens mijn onderzoek gevraagd, wat dacht je en voelde je, maar zei je niet? Dat is dan ook het ongezegde.
1: En dan blijkt dus dat er heel veel gedacht wordt, maar niet gezegd wordt. Ja. En dat is niet altijd slecht als het nee. niet relevant is. Bijvoorbeeld, ik kan tegenover iemand zitten en denken, uh, wat heeft hij een mooie schoenen aan of zo. Nou, Niet relevant voor de vergadering is ook het ongezegde. Maar maakt niet uit, maar waar het jou natuurlijk om gaat, is de dingen die wel degelijk impact hebben. Er ja. weten mensen dan ook, hè, als het niet die categorie is waarbij ze het bewust doen, waarbij ze het gewoon niet zeggen omdat ze, for whatever reason. Weet ze dat dan uiteindelijk of is het dan. Ja, om welke de... redenen doen ze het niet? Laat ik het zo
2: vragen. Nou, dus er de, de heel veel redenen. Heel, heel vaak was het wel degelijk de reden. van... Ik denk niet dat het, dat het moment nu geschikt is. Dus dat noem ik dan ook meer compliance-achtige redenen. Van ik ben niet de voorzitter, dit is niet aan mij, dit is niet het moment. Want dit doen we wel bij de zelf-evaluatie. Dus dat zijn hele bewuste rationele redenen om iets niet te zeggen. Omdat je ook echt denkt dat het zo hoort. Uh, het kan dus zijn vanwege risico, maar het kan ook gewoon zijn... dat je denkt dat het echt oprecht niet belangrijk is. Uh, dus er zijn meerdere redenen waarom mensen iets niet zeggen. En deze kwalificeer ik dus allemaal wel bij bewust iets niet zeggen. Dus dat is het ongezegde. Het ongezegde weten, dat is veel meer cultuurtechnisch. Dat is gewoon... Heel veel van die regels, overigens, zou ik niet bij het ongezegde plaatsen... maar ongezegde weten. Dus als ik vroeg van, waarom zei je iets niet? Dan zei ik, ja, omdat ik de voorzitter ben... Is dat dan bewust iets niet gezegd of hoort het meer bij de spelregels die je hebt aangeleerd en eigenlijk nooit meer bij stilstaat? Dan hoort het voor mij al iets meer bij het ongezegde weten, waarbij je gewoon eigenlijk heel veel dingen aanneemt, alsof die waar zijn, terwijl dat voor een ander niet waar hoeft te zijn.
1: En de consequenties daarvan?
2: Ja, die zijn heel groot, want uh, wat mij opviel was dat ik dus heel veel spelregels van mensen te horen kreeg, ze name aan dat de anderen diezelfde spelregels ook in hun hoofd hadden. Dus bijvoorbeeld de voorzitter die zegt, ja, je kunt alles zeggen hoor. Ik vind het helemaal fantastisch als iedereen alles zegt. Maar, en de anderen zeggen dus ook alles. En dan sprak ik die anderen van diezelfde raad en die zeiden van, nee, ik zeg dat niet. Want de voorzitter zus, en dan ging het heel vaak ook over de voorzitter. Dus dat is het gevaar, dat je denkt dat de spelregels zijn die voor iedereen gelden, die niet, dat wat niet opgaat. Maar er zijn ook hele kleine dingetjes. Bijvoorbeeld, van uh, ik moet naar de wc en dan ga je, ga je met je lichaam bewegen. En dan denk je, ja, is niet belangrijk. Maar als er iets spannends speelt in een raad... en ik beweeg me zo, omdat ik naar de wc moet... kan dat opeens heel betekenisvol zijn voor de ander. Omdat ze iets in jouw gedrag kunnen lezen wat jij niet bedoelt. En daar ben ik ook een aantal keer tegengekomen... dat er een heel groot ding werd gemaakt van iets wat niet groot was... En dat ik vertrouwelijkheid had geboden, kon ik dat ook niet teruggeven. Maar dat was voor mij wel frustrerend. Want ja, dit is zo snel opgelost, maar dat, dat weten ze niet. En dan is er wel al iets aan de hand, hoor. Dan, uh... Maar het, soms kan het dus ook zijn dat daardoor iets aan de hand gaat, snap je? Dan wordt het iets groter, wat heel klein was. Dus dat zijn wel hele, hele ja, spannende consequenties van het ongezegde.
1: En pleit jij er dan voor dat er actief benoemd wordt in vergaderingen, is alles gezegd op die manier? Want dat levert toch, zou ik zeggen, niet meteen op dat mensen alles gaan delen. Het zijn vaak redenen waarom ze dingen ook niet delen.
2: Ja, dus uh, ik denk dat wat ik probeer te doen met die zelf-evaluaties... is vooral over de inhoud te hebben. Waarbij je wel spelregels hebt en ook een soort cultuur creëert... dat juist diversiteit loont. Hè? Dus uh, je stimuleert eigenlijk vanuit respect dat mensen... Uh, hun verschillende manier van kijken delen. En dat doe je dus, dat doe ik vooral door te benadrukken dat. Nou ja, dan vraag ik ze om cijfers uit te delen. Maar dan zeg ik wel, dit is wel jullie subjectieve cijfer. Hè? Dus dat is niet de waarheid. En het is alleen maar om een inzage in elkaars hoofd te krijgen. Uh, dus dan leg je al heel erg uit dat je. Ja, je kleurt het al als het is subjectief wat we doen. En dat is mooi. Uh, en je kleurt sowieso conflict als iets moois. Dus. En je streeft ook niet naar consensus, want consensus verdrukt meningen. Dan krijg je het ongezegde van. Terwijl als je agree to disagree als norm creëert, dan stimuleer je dus conflict. En dan haal je al heel veel ingewikkelds van tafel.
1: Wat ik lastig vind, hè, is dat je het ongezegde... Ik snap hoe belangrijk het is dat het vaak, niet altijd, maar vaak wel op tafel komt in, in een vorm. Maar dat dat volgens mij alleen maar goed kan als je elkaar in de kern mag en elkaar vertrouwt. En dat er een fundamentele basis is van respect. Als die er is, komt er volgens mij is er veel meer ruimte om daadwerkelijk het ongezegde gezegd te maken. Klopt dat? Of kan je ook... Nou,
2: Jan Lencioni is daar volgens mij bekend om. Uh, ik, zou het, ik zou het andersom... Misschien is het dan mijn naïeve idealist hoor, maar... Wat ik zie is dat je juist vertrouwen krijgt en respect door het conflict te hebben. Dus je draait het eigenlijk om. Maar daarvoor heb je wel weer die spelregels nodig. En die zijn, die zijn, er zijn ook eigenlijk spelletjes zoals de Devil's Advocate uh, die dat stimuleren. Dus het leuke is dat veel mensen volgens mij stiekem wel willen leren. Um, maar je moet wel laten, je moet, het moet wel heel procedureel duidelijk zijn dat we gaan nu leren. Dus we gaan elkaar nu pijn doen. Dan is het... De pijn is al minder. Want dan hoort het bij een debat. Weet je? debat is ook zo'n voorbeeld. van ja, Je weet gewoon, we gaan een debat aan. Overigens, zelfs dan kan het relationeel wel degelijk uh, gespannen worden. Maar toch helpt het al om het zo te framen. Dat mensen weten, oké, okay, nu, nu is, het, is dat de bedoeling.
1: Ja, waarbij het dus volgens mij altijd gaat. Maar mijn idee daarbij is dat je de persoon moet kunnen scheiden van de inhoud. Op ja. een of andere manier. Maar het is natuurlijk bijna onmogelijk als je iemand... Best wel hard aanvalt op zijn mening om dat niet persoonlijk te nemen, is het natuurlijk voor mensen eigen om dat heel moeilijk te vinden.
0: Ja, klopt. Je luistert naar Compliance Adviseert.
1: Je hebt in je boek een kwadrant wat mij erg aansprak, en dat gaat over die vier spreekculturen. Dan weet je waar ik het over heb. Wil je die aan mij, aan mij toelichten? Want het gaat over aan de ene as staat sociale cohesie, en aan de andere as staat inhoudelijk conflict.
2: Ja. Nou, het leuke is, ik, hier noem ik het cultuur... maar mijn paper is net geaccepteerd in een Amerikaans journal. Dus, uh, Féisteerd. Ja, daar uh, ben ik heel blij mee. Maar de, daar noem ik het klimaat. Want je zou kunnen zeggen, er is een governance cultuur. En binnen die governance cultuur hebben mensen heel veel moeite... om dus die cohesie, noemen ze dat. Cohesie is dat je uh, in feite lange termijn met elkaar kan samenwerken. Je hoeft geen vrienden te zijn. Je hoeft elkaar helemaal niet persoonlijk te kennen. Maar je moet wel respect hebben voor elkaars mening... En dus de wens hebben om langer met elkaar te werken, dat is cohesie. Aan de andere kant zeggen ze, je wil cognitief conflict... want je wil verschillende ideeën. Nou, in feite in die kwadrant heb ik vier klimaten beschreven... hoe de RwC's die ik heb onderzocht uh, met, dat, met die spanning omgaan. En de compliance klimaat is dus een klimaat... waar uh, de RwC-leden niet op elkaar stoel gaan zitten. Ook niet op de bestuurder, maar ook niet op elkaar. Dus je gaat niet op de voorzittersstoel zitten... De auditcommissie gaat niet op de remuneratiecommissiestoel zitten. Dus iedereen houdt ontzettend strak aan zijn eigen portefeuille vast. Dan kan je het heel leuk hebben met elkaar. Of cohesievol, je kunt het lang volhouden. Maar uh, je hebt eigenlijk weinig conflict. Want iedereen pakt alleen maar zijn deelgebiedje. Bij agree to disagree ga je dus uit van... nou, we hoeven geen consensus, we moeten juist uh, voor conflict gaan. Maar als wij een verschil van mening hebben... dan telt bijvoorbeeld de meerderheid. Maar je gaat ook managen dat die minderheid... Uh, ja, wat doe je eigenlijk met het minderheids, minderheidsstandpunt? Hoe ga je daarmee om? Uh, respecteer je dat? Dat is sowieso dus relationeel. Maar je kunt er ook inhoudelijk kan je afspraken maken van... nou, laten we er over twee maanden op terugkomen. Of uh, zodra we signalen krijgen dat jullie, jullie argumenten... toch wel de boventoon gaan voeren, dan moeten we het toch weer gaan bewegen. Uh, dus je negeert het niet. Nou, die andere twee... Dan... Dat zijn meer, ik weet niet, of dat vroeg je natuurlijk eigenlijk niet, maar wil je dat? Ja hoor, leuk. <laughs> Nou ja, dan heb je nog een conflict, waar zeg maar de conflictklimaat is, waar er uh, geen cohesie is, uh, maar wel conflict. En dan zie je dus dat in zo'n raad, dan wordt er veel geroddeld, maar ook veel, uh, ja, dus ook open conflict. Men weet dat er een conflict is en dan zie je ook dat er meteen ook wel gegrepen wordt van ik ga wel weg of... Ja, dus je ziet dus dat het dan ook echt snel opgelost moet worden. Dus is ook niet de, 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 ze kunnen dan niet bij elkaar blijven, zeg maar. En, en dan heb je de andere, is dat er geen cohesie is... maar ook geen echt open conflict. Dus dat is die uh, schijncohesie. Uh, dus ze doen wel alsof er cohesie is, maar die is er niet. En dan is er ook niet echt een conflict, want er wordt niet benut. Het is er wel, maar het wordt niet benut. Uh, zo heb ik die vier klimaten...
1: Ja, die is geschreven. mooi. Die, die is ook echt, denk ik, als mensen het boek gaan lezen... ook echt goed om eens even goed toe te passen op je eigen organisatie... waar je actief bent.
2: Schijncohesie komt het meest voor. Van al die raden was dat de meest voorkomende.
1: Was dat verrassend voor jou of had je dat nee. verwacht?
2: Nou, ja, wat, ik weet niet eens meer wanneer ik wat verwachtte. Maar het was wel, ja... Ik denk dat ik het wel een beetje verwachtte gezien alle voorkennis. Maar uh, dat het zo ernstig was, denk ik niet, nee.
1: Hey, je vertelde mij in het vorige gesprek dat je de financiële sector niet de sector is waar je het meest uh, actief bent. Maar kan je nou iets zeggen over die financiële sector specifiek? Zou jij denken dat dit, dat ongezegde, maar ook deze kwadranten, dat je daar iets kan plaatsen waar zij zich vaak zullen bevinden?
2: Nou, ik denk dus ook die schijncohesie. Omdat uh, hoe meer er in feite compliance regels zijn waar je aan moet voldoen, uh, een sterk gereguleerde markt, hoe onmenselijker het is, zo kan je het eigenlijk formuleren, waardoor dat steeds nog ja, meer onder de tafel komt. Je zou bij wijze van spreken kunnen zeggen in de zorgsector of zo, waar het allemaal mensen centraal staan of de onderwijs, dan zou je kunnen denken: van oh, dat, dat is natuurlijk een hele cohesievolle sector. Dat denk ik dan ook weer niet, want daar denk ik dat weer veel op de wandelgangen wordt besproken en men doet dan wel heel erg lief tegen elkaar, misschien tijdens een vergadering... maar dat werkt ook niet. Dus het is een hele lastige... Uh, uh, de balans vinden tussen hard en zacht is echt heel ingewikkeld.
1: Ja, Terwijl de financiële sector, stereotyp gezien, er wel bekend om staat... om vrij rationeel te zijn. In de kern zijn het vaak getallen... Het gaat om risicomanagement, wat je zelf al zei. Het is ongelooflijk gereguleerd. Hè? Als je niet aan voldoet, kan je ook echt uh, diep in de problemen komen. Het is de license to operate voor financiële instellingen. Zonder de license van de autoriteit financiële markten... van de Nederlandse Bank en andere toezichthouders... opereer je gewoon simpelweg niet. Kan, je, kan je, je je license inleveren, ben je klaar. Dus ik kan me ook voorstellen dat daar dan ook heel veel aandacht naar uitgaat... vanuit een RVC, want die dingen moeten gewoon op orde zijn. Punt. Ja,
2: maar dan heb je denk ik niet de strategische discussie... die je moet hebben, die heel holistisch is... En daarvoor moet je op elkaar stoel willen zitten. Dan moet je ook het perspectief van de, de HRM'ers willen snappen. Dan moet de finance persoon. En die, hebben het, die spreken andere talen. Dus dat vraagt ontzettend veel in het ongezegde, maar he, het, elkaar echt gewoon taaltechnisch begrijpen. Want een finance, bedoel, daarom vind ik het leuk om een controllers les te geven. Want ik leer via hun eigenlijk de, de financiële taal. Terwijl ik toch wel vanuit de zachte, sociaal-psychologische sociaal -psychologische kant dingen probeer over te brengen. En dat zijn echt twee taalwerelden... Met, met een hele andere paradigma erachter. Maar dat is eigenlijk wel nodig om tot goede besluiten te komen. En ik vraag me af of dat ja, of dat met sterke re, met regulering... denk ik dat we dat zelfs kapot maken. En, en dat is natuurlijk wel uh, niet de bedoeling.
1: Want hoe kijk je naar de RVC-leden die aan informatie komen... niet via het bestuur, dus met andere woorden... Via wat je ook in je boek mooi beschrijft op borrels, maar misschien ook wel in semi-formeel contact met de controller of met de hoofdcompliance of met andere ja, toch wel cruciale functies voor een RVC-lid. Hoe kijk je daarnaar? Is dat goed dat er dat soort overleggen zijn uh, bilateraal los van het bestuur?
2: Het is heel goed dat ze er zijn, uh, want een CEO, dat CEO-deziens noemen ze dat ook wel. Die krijgt gewoon niet alles te horen omdat hij de macht heeft. Dus daar zit dan ook die countervailing power van de. De RVC moet daar ook niet blind voor zijn. Dat, he, daarvoor moet je met anderen spreken. Maar het is tegelijkertijd ook heel risicovol. Want uh, ten eerste, moet je niet vanuit gaan dat een, een, een bijvoorbeeld een compliance officer je alles vertelt. Want die weet waarschijnlijk gaat hij inschatten van oh, heeft de CEO wel uh, die weet dat ze met mij praten. Dus alles wat herleidbaar is. Is het natuurlijk al, uh, daar gaan ze rekening mee houden. Dus de vraag is hoe open zijn ze? En als ze doen alsof ze open zijn, kan jij als RVC-lid denken. Oh kijk, ik heb met ze gesproken, dus ik weet alles terwijl dat niet zo is. Uh, tegelijkertijd kan het ook zo zijn dat je andere dingen zegt dan de CEO. Dus dan zit je op de stoel van de bestuurder, de CEO. En dan krijg je mogelijk twee uh, strijd in leiderschap. Dus dat is ook absoluut ongewenst. Ze zijn het is wel een hele gevoelige. Je moet wel heel rolvast zijn. Je moet wel heel erg begrijpen dat je, waarom jij het doet. En dat, en dat moet ook de compliance officer heel goed begrijpen. Dus je moet wel ja, qua agenda en qua rolvastheid heel bewust handelen.
1: Dat is echt kort dansen voor beide partijen. Ja. Hè? Want als je die compliance officer als voorbeeld neemt. en dat RVC-lid, lijkt me heel lastig. Want je wil toch die informatie. Je wil daarvoor moet je een beetje vertrouwen winnen. Je moet elkaar enigszins vertrouwen dan worden jou misschien dingen met jou gedeeld... die je weer niet mag delen met je andere RFC-leden. Omdat je een soort van... ja heb aangegeven dat je het voor jezelf tussen aanstekens houdt. En aan de andere kant is het je, je duty, je plicht... om ook dat toezicht te houden. Je bent tegelijkertijd uiteindelijk de werkgever van die bestuurder. Dus het kan klinkt als per definitie tot, gaat het tot problemen leiden.
2: Ja, daarom, daarom moet het... Wat mij betreft zo'n hele code moet volstaan met dilemma's. Dit Gover, zijn, go, zijn governance dilemma's. En dus... Door te doen alsof er een best practice is met: als je dit en dat doet, dan gaat het goed. Dan versimpel jij iets wat super complex is. Zodanig dat het gewoon niet meer. Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Nou, dat vind ik dus. Dan is het bijna niet meer werkbaar. Dus respect hebben voor deze dilemma's en daar dus ook elkaar op challengen. Dus een, een commissaris die met een uh, compliance officer gaat praten, dat kun je beter maar met z'n tweeën doen. En dat die tweede, dus omdat hij dus een andere rol kan hebben in dat gesprek, niet in het, ges in het moment alles moet doen, maar dat je ernaar kan kijken als de tweede persoon en, en kan corrigeren. Dat zijn een soort van uh, lines of defenses van commissarissen onderling. Weet je? Dus je moet heel erg bewust gedragen. Ja, want jij ziet
1: de raad van commissaris ook als een soort line of defense, ja. toch? ja. Want in de financiële wereld is het vaak de drie lijnen. Gewoon de, de client-facing mensen, de compliance officers als tweede... en de audit als derde. Maar dit, waar zit dan die raad van commissaris in die lijnen?
2: Daartussen of daarboven of daarvoor? Nou, ik vind dat de meest strategische line of defense. Ik bedoel, die kunnen de CEO ontslaan. Die kunnen die bepalen... Met het keuze van een CEO... hebben zij de grootste, belangrijkste strategische macht in handen. Dus ja, en zij hebben ook de macht om... Hey, hier gedraagt de CEO zich niet conform wat goed is. Uh, dus moet hij weg. Dat is nogal een line of defense, lijkt me.
1: Nog een paar laatste vragen, want zijn we zijn weer een tijdje in gesprek. Eén term vond ik heel mooi en daar wil ik het even met je over hebben. Dat is namelijk paradigmaverkleving.
2: Ja, dat woord komt vanuit een onderzoek heb ik voor de autoriteit woningcorporaties gedaan naar de risico's bij de langzittende bestuurder en hoe commissaris daar controle op houden of hoe ze dat monitoren. En een artikel kwam ik tegen wat eigenlijk de risico's goed beschrijft... van Hemberg uh, en Fukutomi. En die noemde dat commitment to a paradigm. En ja, dat vond ik te mooi. Ik dacht, dat is te lief, dat is te leuk. Dus daar kwam, Toen kwam paradigmaverkleving, want verkleving is een vies woord. Hè? En het is ook een risico wat zo naar is. Want als iemand verkleefd is aan zijn paradigma... daar bedoel ik mee dus dat iemand overtuigd is van hoe het werkt. Uh, zijn leiderschap. Zo doen we het hier en... Uh, of uh, nee, we gaan nou eenmaal voor die, uh, voor die hark, want en als die daar niet op weersproken kan worden, is iemand verkleefd. Dat is een beetje het idee. En dan, ja. de, wat er zo naar aan is, is dat als iemand verkleefd is, dan duldt hij geen tegenspraak. En dan wordt het gewoon naar en dan krijg je het ongezegde.
1: Ja, nee, dat is een hele, hele heldere uitleg. Het is eigenlijk gewoon een soort mindset waarbij je dus ook niet meer open staat om te leren. Het is heel statisch geworden. Ja. Je bent, ja, Het is zo, omdat ja. het zo is. Ja. Ja. Nee, dat is, nou, dat is een heldere term. Ik denk dat dat heel goed is. Ik denk dat iedereen uiteindelijk een vorm hiervan heeft. Ja, zeker. Je hebt gewoon een. Ja, dat moet iedereen, ook wel een hele complexe ja. wereld. Moet je ook dingen nee, voor jezelf precies. versimpelen? Je
2: hebt het nodig. Alleen als de CEO-paradigma verkleefd is, dan hebben we wel een ander risico.
1: Ja, en dan, waar ik ook nog benieuwd naar was. Is uiteindelijk de vraag over de, de controle op de controleurs. Hè? Want ik snap wel, het eindigt ergens. Je, kan, je hebt toezicht en daar weer toezicht op. Maar je hebt de, zeker in die rol van voorzitter van de RVC, als me iets duidelijk is geworden op basis van jouw boek is het wel zo dat die rol toch wel heel cruciaal is... en uiteindelijk van de RVC-leden vaak degene is met de meeste informatie. Ook nog op achterstand met, ten opzichte van bestuur... maar ten opzichte van andere RVC-leden. Wie controleert nou die voorzitter? en dat de andere RVC-leden? Is dat het voor de hand liggende antwoord of klopt dat niet?
2: Nou, ik geloof dat ik in mijn... Uh, uh, het laatste deel van het boek heb ik hier volgens mij ook over geschreven. Want het is interessant dat we wel een hele RVC optuigen... om de CEO te controleren. Maar wie controleert nou die, die voorzitter? En in de... In voor, voor de reflectie op dit vraagstuk zeg ik heel vaak... laten we de voorzitter afschaffen. Nou, je kunt je voorstellen dat je een onmiddellijk weerstand creëert met dat voorstel. Want iemand moet wel naar buiten toe uh, uh, het spreek, de spreekbuis zijn. Maar naar binnen toe denk ik dat het helemaal niet zo'n gek idee is. Want je bent in feite... Uh, uh, is er geen hiërarchie tussen commissarissen. Je hebt een soort technisch
1: voorzitter nodig die de vergadering ja. leidt.
2: En de keren dat ik dit voorstel met RwC's dan zie je wel dat, dat, uh, dat er ook heel veel creativiteit ontstaat. Je kunt die rol op heel veel manieren voor, uh, ja, invullen. Maar van oudsher denk ik dat je dan wel bepaalde voorzitters... die nu voorzitter zijn, dat die daar niet blij mee zijn. Want die hebben die rol nou eindelijk gekregen. na jarenlang hard werken, bij wijze van spreken. En dan zou je ze die rol afpakken. Want het is een rol waar je ook natuurlijk status aan ontleent.
1: Ja, Sterker nog, de voorzitter krijgt meestal ook gewoon letterlijk meer betaald. Meer tijd
2: en meer geld, ja. Ja.
1: Laatste vraag van mijn kant. Je hebt het al aangestipt, maar het spreekt me zo aan... dat ik het toch nog even met je over wil hebben. Namelijk dat roddelen. Ook al heeft dat een negatieve bijsmaak. Maar jij zegt ook eerder in dit gesprek, maar ook in het boek... het heeft ook een hele belangrijke functie. Kan je een soort handvat geven waar het nog nuttig is... en wanneer het overslaat naar dat het ineffectief wordt... en tot problemen gaat leiden?
2: Nou, volgens mij is het antwoord dat... Als je het geheim wil houden dat je dat gesprek hebt gehad... dan weet je dat het fout is. Um, dus ik denk dat het sowieso heel belangrijk is... dat je open bent over met wie je hebt gesproken... wanneer en waarover. En daarvoor moet je toch ook weer bewust handelen. Maar in alles wat ik nu ook met die compliance officer bijvoorbeeld... Uh, heb gezegd, gaat het over bewust handelen. Dus ook hierover gaat het over dat je bewust bent... van hey, we staan op de parkeerplaats... Uh, die en die personen zijn er niet bij... Dus we moeten ze eigenlijk wel informeren over het feit dat we het hierover gehad hebben. En ook even doorreflecteren op wat was nou de reden dat we hier praten. Want vaak is de reden, de aanleiding om daar op de parkeerplaats te staan, uh, is vaak heel valide. En niet zozeer over een persoon, maar bijvoorbeeld misschien snap je een persoon niet. Hè. Waarom, gedoeg hij, waarom gedoeg hij zich zo? Dan is dat dan een reden om met die persoon te praten... Dan kan je proberen zelf te duiden met iemand anders, maar degene die, waar je over praat, weet het beter.
1: Nou, dat is helder. Ja, als je het uh, geheim wil houden, dan, is het dan ben je in trouble. Ja, ja nee, dat, uh, dat, dat klinkt in ieder geval heel erg logisch. Heb jij nog iets waarvan je zegt, Jeroen, we hebben heel veel kunnen bespreken, maar dat zou ik graag nog willen vertellen, hier willen benadrukken? Uh, of iets specifieks voor compliance-luisteraars uh, en, uh, en of de financiële sector? Uberhaupt heb je nog iets toe te voegen aan het gesprek?
2: Nou, wat mij fascineert is de rol van macht. En bij macht denk je heel snel ook aan leiders. En ik werk nu ook wel vaker met beleidsmakers. Zo'n code, daar zit, ook, daar zit ook zoveel macht op zo'n code. Alles wat we op papier zetten, heeft macht. En degene die dat op papier zetten, hebben ook macht. Dus ik zou eigenlijk de compliance officers ook willen oproepen... om na te gaan over hun eigen macht. Hoeveel macht hebben zij? Dus welke macht pak jij door regels op te schrijven of door te inspecteren... of wat je dan ook doet met jouw taak. Hoe zien anderen jou? Ik denk dat dat voor alle... Met als doel? Nou, de blinde vlek opzoeken. Want uh, ik denk dat elke compliance officer in feite bezig is... met een bepaalde manier van ethiek. En ja, ethiek, wat is ethiek? Maar het, voor mij gaat het over dat je dus bewust bent van het effect van jouw gedrag op anderen. Dus ook van het beleid van jou op anderen. Dus het geldt ook uh, effect van compliance op anderen. En of je daarmee wel je strategie realiseert... en de doelen probeert te behalen die jij nastreeft.
1: Mooi. Ik ga je heel hartelijk bedanken. Ik denk dat er niks uh, ongezegd is uh, gebleven. Misschien het enige dat ik het uh, heel toepasbaar vond... Uh, in, het, uh, in het licht van mijn eigen toezichtservaring. Dat het ongelooflijk leuk was om het die manier te lezen. Dat er heel veel dingen resoneerden bij mij. Ik heb er in ieder geval veel aan gehad. Dat is hartstikke leuk. Ik heb zo meteen, ik wijs nu naar ook een boek voor jou als bedankje voor je tijd oh, die we wilden vrijmaken voor Compliance Adviseert. Dankjewel. Ja,
0: dank je dat ik hier mag zijn. Je luisterde naar Compliance Adviseert. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Hierarchis, Partner in Compliance en Deloitte. Meer weten of een we reactie achterlaten? Dat kan op onze LinkedIn. Als je ons daar volgt, ben je bovendien altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Natuurlijk zijn we je zeer dankbaar als je een review achterlaat... en meer mensen vertelt over deze podcast. Vergeet ook niet te kijken naar de andere podcasts op ons kanaal. Er zit vast iets tussen dat je aanspreekt. Bedankt voor het luisteren.